0: Boa noite, bem-vindos a esta edição de E Deus Criou o Mundo Uma edição uh, que uh, é marcada pela semana de Natal em que já estamos O dia de Natal será no final desta semana e por isso o programa de hoje Como já tem acontecido noutros anos, é um programa dedicado ao Natal Gostava de conversar sobre como é que é viver o um Natal para pessoas crentes E por isso vou perguntar ao Pedro, ao Pedro Gil mas também para pessoas que, sendo uh, da tradição abraâmica, todavia não celebram o Natal, como é o caso do Isaac Açor, judeu, e do Khalid Jamal, muçulmano. Com eles faz-se semanalmente este programa, que tem produção de Carlos Quevedi e cuidados técnicos de João Carrasco. Um, começo pelo Pedro Gil. Qual é um, O que é que um cristão, uh, alargando para além dos católicos, Uh, pensa nestes dias que antecedem o Natal e o que é que vai acontecer no, no dia de Natal que um, faz com que este dia seja um dia especial e o Natal na prática seja hoje em dia uma festividade celebrada em praticamente todo o mundo e ao mesmo tempo cada vez menos ligada provavelmente uh, à, ao cerne da questão cada vez mais se fala de festas, de The Holiday Season, na expressão inglesa Houve aliás recentemente uma controvérsia sobre Tem havido praticamente todos os anos Sobre a utilização ou não da expressão Natal uh, Nos cartões de boas festas públicos uh, Em vários países E por isso a minha pergunta uh, Com duas faces para o Pedro Gil é esta O que é que se celebra no Natal uh, E uh, faz com que o Natal esteja celebrado em praticamente todo o mundo e ao mesmo tempo, paradoxalmente se queira disfarçar o Natal destas celebrações
1: o, o festejar o Natal sem referir o Natal que é uma tendência que, como Henrique disse muito bem é crescente, é mais ou menos como, é, como encher um estádio para um Benfica Sporting e as equipas não, não aparecerem ou iremos a uma festa de anos e o aniversariante é não estar nós precisamente no Natal festejamos o aniversário de quem nasce E a pessoa que nasce é Jesus Que tive uma família que é bastante encantadora Aliás, parte da magia do Natal tem a ver com esse ar tão acolhedor, tão caseiro Que é o ar que respiramos nas representações da Sagrada Família Portanto, Jesus, Maria José Mas esse Jesus é o próprio Deus feito homem portanto aquilo que dos que estamos aqui só eu posso dizer com conforto e acredito que os outros dois colegas são isto com desconforto, mas não há aqui muita volta a dar, isto é mesmo aquilo que está na, na, no, no cerne da crença dos cristãos. E é interessante que pensemos neste facto com mais calma, a partir do momento em que existe uma narrativa que diz que o Criador de todas as coisas, aquele cuja dignidade e grandeza está acima de toda a nossa compreensão, se faz ao mesmo tempo um bebê de início, depois cresce como uma criança, um jovem adolescente, depois adulto e vive até aos 30, 33 anos, mais ou menos, isto significa que Deus se fez tremendamente próximo dos homens. E, portanto, se alguma coisa... Que, que marca este tempo na, do ano é uma enorme alegria pelo facto de Deus não desistir do mundo ainda que os homens, pela experiência que têm do mundo às vezes tenham grande vontade de desistir deste próprio mundo e portanto é uma mensagem que está toda marcada por um grande sentido de otimismo isto é, ainda que o mundo seja como é ainda que os homens sejam como são e ainda que cada um de nós às vezes se sinta muito abaixo daquilo que acha que deveria ser Deus não, não desiste e a sua presença é de, é de proximidade, não está apenas como um poder ultra-absoluto pronto a esmagar com a sua justiça. Não, ele está, entra no, no mundo com este caráter absolutamente próximo de uma família é, tranquila, serena, que ao mesmo tempo está altamente exposta às mesmas dificuldades que nós sentimos no, no mundo. E é por isso que é uma época em que é tremendamente fácil compreender o mistério religioso, ainda que tenha dentro de si elementos que, para um cristão, são mais ou menos óbvios de serem aceitos, mas para um não cristão, compreendo que levantem no mínimo, imensas interrogações. Uh,
0: Isaac Assor, para um não cristão, uh, como é que o Isaac... Uh... Olha, por um lado para esta festa O Pedro Gil dizia que se sente confortável A afirmação Nas afirmações que faz Mas que provavelmente o Isaac e o Calite Não se sentiriam confortáveis E portanto gostava de ouvir Sobre o seu desconforto relativamente À afirmação de princípio do Pedro E depois como é que em, Num segundo momento Como é que na sua experiência cultural O, 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 o Isaac Vivia e vive O Natal
2: Bem, quando o Pedro fala em desconforto, digamos, já não já não podemos falar muito em desconforto, tanto mais que falamos de uma celebração que tem mais de dois mil anos, portanto tornou-se tornou-se uma uma prática comum no, no, no mundo, nas civilizações modernas e, obviamente, que em Portugal, que é um país católico, cristão e que uh, a celebração do Natal é, é vista como algo uh, esperado, quase por assim dizer. Eu, 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 eu mas, o,
0: mas o Isaac uh, pode compartilhar muitas das afirmações do Pedro, uh, uh, mas esta do Natal não pode compartilhar?
2: Não, obviamente que não. Que não. Repara uma coisa, uh, para o judaísmo, o judaísmo, Jesus, poderá ser uma personagem... Uh, da história Mas não é uma personagem Não é o Messias que o povo de Israel uh, Anciona e espera uh, E por essa razão uh, O nascimento Que é no fundo o Natal Celebra-se o nascimento de Jesus não é? Que é também algo Que poderia ser discutível Bastante discutível uh, Porque também não há provas evidentes desse, dessa, data, dessa data Exata de ter sido no dia 25 de dezembro Uh, obviamente que para o povo judeu uh, o ênfase do Natal não pode ser feito da mesma forma nem de nenhuma forma, portanto mais que uh, agora eu não posso eu, 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 eu não me canso de repetir de repetir este este digamos que esta uma frase quase por si assim feita não há dúvidas que o Natal é uma altura uh, em que uh, se começa os preparativos do Natal, começa logo a partir daí começa-se a ter uma, uma, uma atmosfera bem diferente. Bem, este ano, se calhar não tanto, porque a nossa atmosfera às vésperas do Natal foram só prisões e prisões e, e casos e casos. Portanto, neste momento, se calhar não se nota tanto, tanto mais que vivemos numa altura ainda em que uma pandemia terrível passa pelo mundo eh, com muitas dúvidas do que é que vai ser o Natal como é que será o Natal como foi Hanukkah na festa judaica que muitos comparam ao Natal, mas que não tem nada a ver com o Natal claramente eh, é, uma altura, é uma altura que realmente conta, costuma contagiar, por assim dizer pelo, pelo, pelo amor pela, pela fraternidade agora a mensagem do Natal, obviamente que não é uma mensagem que eh, possa ser compartilhada pelo, pelo, pelo judeu. povo judeu, pelo povo judeu.
0: Eu já volto assim com a segunda parte da pergunta, mas gostava de ouvir o Khalid relativamente ao primeiro tema, que é uh, como é que um, um, um muçulmano olha para esta festa, para esta festa cristã e, 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 e como é que ajusta esta esta sua o seu desconforto a que se referia ao Pedro Gil.
3: Bom, oh Henrique, não se trata bem de um desconforto, trata-se de uma divergência que eu acho saudável. Nós não acreditamos que isso, a salam, Jesus para o Islão, um profeta muito estimado, muito admirado, cuja mãe, Maria, é mencionada pelo nome próprio no Alcorão dezenas de vezes, mais até do que a mãe de Mohamed, de que é a figura central, nós não acreditamos, muçulmanos, que Jesus tenha nascido nesta altura do ano. E, portanto, no fundo, quer dizer, nesse aspecto, para nós esta celebração está esvaziada do aspecto central e teológico que os cristãos, no qual os cristãos acreditam. No entanto é uma. É e, um e também um não ótimo acreditam pretexto.
0: que Jesus seja filho de Deus. Não é? E
3: também não. não acreditamos que Jesus seja Deus feito homem, nem filho de é, Deus. Deus. Filho, no sentido metafórico e simbólico do termo, eu também sou filho de Deus e todos nós somos. não é Agora, filho na, no sentido, se quiser, na verdadeira aceção do termo, não é? na, no, nessa lógica do cristianismo, Deus filho feito homem... É não acreditamos nela. No ente... e é preciso dizer lo com verdade e com respeito pela crença dos outros, especialmente eu que vivo num país de maioria cristã, não é? Isto não significa dizer que, enfim, não 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 respeite, não a carinho, não porventura até abraço aquilo que são alguns dos valores que o cristianismo de certa forma propaga. Agora, o Natal é sempre um ótimo pretexto Vocês sabem que eu não me coíbo de falar das, das iguarias Mas não vou falar delas agora É um ótimo pretexto para nos tornarmos cada vez mais humanos E para nos juntarmos em, to em torno daquilo que é a natureza humana Que deve ser uma natureza bondosa à semelhança daquilo que é Deus Eu só queria dizer aqui uma coisa que eu acho importante Que é, de facto, há pouco discutíamos aqui O Natal perdeu a afeição cristã Uh, e isso é, é uma pena. Aliás, repare-se que o, o, se calhar o maior símbolo do Natal para as crianças é o Pai Natal, como sabem, é inventado pela Coca-Cola, por uma marca comercial que, de certa forma, se serviu de um símbolo que associou ao Natal como forma de difundir os seus produtos e hoje que se alargou a tudo o resto. Se a perder por completo, ou seja, se o Natal perder por completo esta feição cristã, é um risco enorme porque porventura tornar-se-á estéril. Uh, e, portanto, é, isso é muito importante. E é importante dizer também que, enfim, porventura, o consumismo exacerbado uh, perverte os valores do Natal. Isto é, o Natal que deveria ser uma época vivida em família, que nos devíamos uh, lembrar dos mais oprimidos, daqueles que não têm possibilidade de ter nem sequer presentes no Natal ou nem sequer, enfim... Tenha o acesso às questões mais básicas Como a alimentação primária Quanto mais os presentes não é? E, portanto no fundo Eu chamo sempre a atenção para isto Que eu acho que é importante Que é, o Natal deve ser sempre encarado Naquilo que são os seus valores tradicionais veja a sua tendência atual no início, há uns anos atrás, discutia-se a expressão de desejar um santo Natal ou não, não é? Que deveria desejar-se um feliz Natal em vez de um santo Natal. E hoje, a lógica, vai mais longe e já há pessoas que desejam, enfim, em inglês diz -se season's greetings, não é? Mas é festas felizes, estando-se a incluir o Natal e o Ano Novo. E, portanto, a palavra Natal é cada vez menos usada. Ora, isso... É um risco, não é? É um, é um risco. risco.
0: Como... Pedro Gil, o que é que uh, leva a que o mundo celebre o Natal, pare uhum. para celebrar o Natal, uh, valorize os, os valores que estão subjacentes à mensagem cristã do Natal e depois recuse afirmar, reconhecer, uh, nem que seja na, na, na utilização do nome, uh, a existência do Natal?
1: Hum. Quer dizer, eu... Penso que... É
0: te... Estamos aqui numa teoria é um de
1: conspiração? Não, não, não. Ou... isto é uma, há uma constatação explicação para ah. Não, a explicação é, quer dizer, é mais uma manifestação de um processo que tem muitas outras manifestações, que é um processo de perda sucessiva, que tem acontecido nas últimas décadas alargadas, portanto isto inclui séculos, de perda sucessiva de, 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 da aceitação de, do facto religioso como um facto real. Portanto, é, é como se se tivesse Tornado uma narrativa uh, Eventual uh, Factos possíveis Que satisfazem Psicologicamente muitos crentes E as pessoas respeitam por isso Mas ninguém acha que tenha sido mesmo verdade Imaginem que se, que se Admite como verdade que Deus exista e que intervenha na história e que tenha mesmo uns uh, projetos muito favoráveis aos homens e que os queira dar a conhecer vindo a esta terra, estando ao lado nosso e falando com pessoas, pedindo-lhes que uh, propaguem essa mensagem se nós aceitássemos isso como verdade, nós viveríamos estes dias de outra maneira e os cristãos têm razões para viver estes dias desta maneira. E eu penso que... É, também Eu acho que seria um momento, não sei se o Henrique concorda, de eu fazer aqui uma certa memória do que é que em concreto se festeja no, no dia de Natal, não é? Acho que é importante. Então, é, é, segundo uma tradição que foi recolhida por São Lucas que é um dos autores de um dos quatro evangelhos, portanto, a falar de alguém que viveu no primeiro século, portanto, em cima dos acontecimentos. O nascimento de Jesus aconteceu em Belém. De então, São Lucas não é contemporâneo de Jesus? São, São... Lucas é, é um bocadinho posterior a Jesus, mas não sei se já seria nascido, mas é do século I, certamente. Então, desculpa a pergunta que vai, que vai por muitos. O que
0: é que o leva a ser ele, um evangelista, a contar uma história que ele não, que ele não presenciou?
1: Bom, qualquer pessoa que... Os evangelhos foram todos escritos no primeiro século, certo? E são as histórias do que aconteceu com Jesus. E são coisas ou contadas por, como, por São Mateus, por alguém que foi mesmo um dos discípulos, ou então por pessoas que foram acompanhantes de outros apóstolos. E, portanto, estamos a falar de gente que ouviu tradições, mas isto é uma forma normal de fazer a transmissão de narrativas, é contarem-se uns aos outros. Numa época em que havia menos escrita, a memória funcionava melhor do que no nosso tempo, e, portanto, não estranha nada que esta tradição seja captada por uma pessoa que não foi contemporânea, mas foi logo a seguir, não é?
0: Fechamos o parênteses e voltamos a.
1: Então ele conta que o nascimento de Jesus aconteceu em Belém, que fica ali acho que a 9 quilómetros de Jerusalém, mais ou menos, que é a terra do rei David, de cuja linhagem era José, aquele que era o esposo de Maria e Maria é mãe de Jesus. Portanto, Jesus é filho de Maria, não é filho de José. José fez de pai, mas não era pai. Portanto, não há um pai na terra de Jesus. O início da era cristã desta que nós contamos estamos no ano 2021 da Era Cristã foi feito no século V, VI mais ou menos por um Dionísio que calculou mal o início de tal maneira que nós sabemos que Jesus nasceu mais ou menos no ano 6 ou 7 antes de Cristo. Portanto, Cristo nasceu antes de Cristo, o que é um <risos> bocado estranho. Porque nós sabemos que Herodes, que foi aquele que inclusivamente sabendo que Jesus tinha nascido, mandou matar todas as crianças que havia em Belém e esse morreu no no, no ano 4 antes de Cristo e portanto eh, os acontecimentos tiveram que ser anteriores a essa data a fixação do Natal no dia 25 de dezembro que já foi adotada em, em Roma no ano 336 eh, depois de Cristo portanto, estamos a falar do século IV foi escolhida como forma de substituir eh, uma festa pagã que se em que se que celebrava Deus o Natal o Deus dia do Sol, do, 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 do Sol que tinha sido instituída por o imperador Aurelio, Aureliano um século antes e basicamente essa festa era celebrada no solstício de inverno, mais ou menos nove meses depois do equinócio da primavera e portanto enfim, em suma este 25 de dezembro foi escolhido por essa razão, não tanto porque saiba que tenha sido o nascimento mesmo naquele dia, embora não se possa excluir e pode ter sido mesmo nesse dia mas isso não está, não está de, forma, de alguma maneira garantido este Natal, eh, que os cristãos do Ocidente festejam neste dia, eh, no Oriente é festejado num segundo momento, que é a Epifania ou Manifestação, que é quando aquele menino ali nascido, acompanhado de Maria José, é visitado por uns sábios do Oriente. É a festa dos uhum. reis. E então, no Natal, no Oriente, celebra-se no dia 6 de janeiro. Portanto, estes são os factos que estão em memória nestas épocas do Natal onde se faz uma celebração com festas eh, litúrgicas especiais e de grande importância e depois há uma série de sinais mais periféricos, menos importantes como a Croa do advento, a novena do natal, enfim, o presépio também a árvore de natal, são tudo enfim, eh, formas de sinalar esta data mas que são diferentes do que, da mais importante de todas que são as três missas que têm o dia de, de, de natal embora os, os fiéis não tenham que assistir às três podem escolher ou a missa da meia-noite, a da aurora ou a do próprio dia Bom, Pedro, eu
3: tinha aqui uma pergunta, se o Henrique me permitir, que é relacionada claro. com isto, que era o seguinte, ah, tu há pouco disseste uma coisa que me fez despertar aqui um sentimento, que é aquilo que nós já temos vindo a discutir aqui no programa várias vezes, que é, no fundo, parece que o mundo dos dias de hoje faz com que as pessoas cada vez menos acreditem, nos factos uh, um, que para nós são grandes verdades plasmadas nos nossos escritos e que muitas vezes são transcendentais ou que são verdadeiros milagres e é que as pessoas não acreditam hoje. E, portanto, a pergunta é, daquilo que é o teu sentimento e a experiência, se há que as pessoas acreditam mesmo, primeiro, que Jesus nasceu por estas datas e, segundo, que toda esta experiência dele de ter nascido sem pai Uh, portanto foi, no, no vosso caso Deus feito homem, no nosso caso um profeta que teve o um milagre de Maria uh, e em segundo lugar, que toda aquela experiência dos, dos reis magos, etc quer dizer, nos dias de hoje continua a contar-se a mesma história e as pessoas acreditam ou há uma, uma diferença
1: em relação àquilo que era ao passado? Uh, o passado? O pensamento da igreja continua firme, como sempre foi em narrar todos estes factos como verdadeiros, ainda que não saiba em concreto às vezes o local, o, a data exata. Depois, quanto à adesão dos católicos ou cristãos a este pensamento da igreja, tal como ele é formalizado, aí temos um bocado de tudo, não é? Se nós estamos a falar neste momento numa numa época em que uma percentagem importante dos batizados não reza habitualmente não lê a escritura e às vezes não participa nas, nas cerimónias litúrgicas e, e tenha tido apenas uma formação na fé até aos 15 anos, 14 anos no máximo e no melhor dos casos, então é, não me estranha que houvesse eh, vários católicos que perguntados assim mais, mais seriamente, mas eh, para ti Jesus é mesmo Deus ou não? Eu admito que houvesse vários, muitos cristãos que hesitariam e alguns diriam a resposta errada, não é? Portanto, isto é só para dizer que é a decisão e, e outra questão, que uma... é a
3: incerteza. Será que a incerteza dos factos? Ou seja, quando nós não dizemos, não damos uma resposta àqueles que são não-carentes, uh, ou que já têm dúvidas e não lhes dizemos isto aconteceu
1: rigorosamente deste modo, será que isso não enfraquece a crença? Uh, sim, mas aí acontece um, um, um dado interessante, que é uh, os factos relacionados com a vida de Cristo são... Uh, factos muito verificados historicamente, isto é, dentro da possibilidade da comprovação histórica do que aconteceu há séculos, séculos atrás, pode-se dizer que o, os factos relacionados com a, a vida de Cristo são dos mais comprovados. O que é que acontece? Então acontece aqui, um dos problemas da cultura moderna foi que o ensino sistemático oficial, a educação, o sistema educativo, exclui, do seu ensinamento, os factos religiosos. Portanto, nós, nos, nas, nas cadeiras de disciplinas de História, não se ensina estes factos como se fossem reais ao lado de tudo aquilo que, por exemplo, que sabemos sobre a reconquista. É, reconquista Porque esse era todos. o problema
3: que o Isaac estava a chamar há pouco. Era a dizer que não, se, não, se, não existem provas concretas de Jesus ter nascido nesta data. Ou seja, a pergunta que se impõe aqui é, Jesus nasceu nesta data é um facto histórico ou é uma narrativa religiosa do cristianismo, essencialmente?
1: Certo. É, que Jesus existiu e portanto nasceu isso é um facto histórico que, que é, era vivo à altura da morte de Herodes que foi 4 anos antes de Cristo, sabemos se foi no dia 25 de dezembro, não sabemos se foi no dia 6, ano 6 ou 7 antes de Cristo, não sabemos em concreto em que ano ele morreu em concreto também se hesita entre 7.30, 7.33 e eu próprio também não sei, isto é para dizer que Há muitas coisas que se sabem e outras que se não sabem Como acontece, aliás com, uh, Se nós perguntarmos Quando é que morreu O rei David, eu acho que em concreto Não sabemos o dia não, Sabemos mais ou menos a época Portanto, Sim, mas, mas Nós sabemos
2: digo, oh, Sim. Mas oh Pedro, desculpa, mas uh, paraste agora o rei David Mas ninguém Sim. tem uma festa pela, Pelo nascimento do rei David Não há não tem nenhuma celebração de... Pelo nascimento do rei David No, ou que, seja... no, no, juda no judaísmo ou no cristianismo? No, no cristianismo, no judaísmo, no rei o rei da vida é, é, é sem dúvidas é uma figura extraordinária da Sim. história do, do povo judeu e, e, de, e, de, e, de, e das escrituras, mas não há nenhuma celebração para o nascimento nem para o falecimento do rei com, David O que o Isaac mas... está a
3: dizer é que com, para justificar a celebração de uma festa desta importância, talvez
2: se devesse saber. É isso, Isaac? Não, repara, a questão, a questão da, da, da dúvida da dúvida em relação ao nascimento eu até entendo que essa dúvida exista e que tenha sido criada uma, uma não, não, se calhar é um bocadinho eh, pesado e forte dizer aquilo que eu digo ou que eu vou dizer que é a lenda do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro Certo uh, Mas a verdade é que isto foi, isto foi Digamos que eh, eh, Estruturado dessa forma E ficou historicamente assim Da mesma forma oh, oh Pedro, da mesma forma que Por exemplo E agora falando também do, do, do ano novo o, o, o dia 1 de janeiro Seria considerado também O dia do, do Por exemplo Poderia ser o dia da circuncisão De Jesus Foi é precisamente... e foi mesmo, durante muito tempo Pronto ou, ou seja, ou, ou, eu, eu, eu estou a querer dizer. Ou seja, houve uma, 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 uma junção, uma junção da, da história da parte judaica, da parte da lenda, entre aspas, chamemos-lhe, que foi criada, o dia de, passou a ser o dia de São Silvestre, não é? Quer dizer, neste momento, no
1: ponto de vista cristão, o dia 1 de janeiro foi no passado a festa da circuncisão porque Jesus nasceu oito dias antes e portanto dias faz a como estava... circuncisão Exatamente. como estava prescrito pela lei judaica mas entretanto foi substituída e agora desde o erro anos 60 na altura do concílio foi uh, substituído pela festa de Santa Maria Mãe de Deus portanto, é a festa da Mãe de Jesus e, e abre o ano e passou a ser também o Dia Mundial da Paz a partir de 1967 ou 68 agora é convencional a escolha da data de 25 de dezembro e das festas que estão aí agarradas era a festa da circuncisão. Agora, o que, que se não celebra o Rei David ou qualquer dos patriarcas ou profetas anteriores. E se celebra Jesus Cristo, faz sentido se aceitarmos o pressuposto, ou entendendo pelo menos o pressuposto, de que para os cristãos Jesus é Deus e, portanto, é certo. mais do que qualquer profeta. E, portanto, merece a ser, ser verdade. Sim, sim. Se, se fosse verdade, mereceria ser festejado, não é?
0: Exatamente. Deixem-me retomar aqui a, a, um pouco o controle da conversa para um, pedir ao Khalid que explique uma coisa que disse muito de passagem, mas que talvez tenha deixado curiosos outros, tal qual como deixou a mim que é a afirmação que fez de que Jesus é um profeta, mas que ainda assim nasceu por um milagre de Maria. E, e a pergunta é uh, dupla, para uma resposta muito rápida, que milagre é esse e porquê é que Jesus, que não é filho de Deus, havia de nascer por um milagre de sua mãe?
3: Bom, a, a, a nossa narrativa corânica, no capítulo Mariam do, do Alcorão, é uma narrativa entusiasmada, Praticamente tudo semelhante àquilo que a Bíblia está, narra, prescreve, conta, de certa forma, e que, no fundo, conta a história de Maria Mãe de Jesus. E a história é muito simples, no fundo é a história de Maria a perguntar a Deus que lhe havia transmitido por intermédio de Gabriel, de Ibrahim, que ela iria ser mãe, lhe teria dado essa boa nova. E, portanto, Maria perguntou, enfim, com toda a legitimidade e com todo o espanto, como é que eu posso ser mãe se jamais algum homem me tocou? E, portanto, nesse momento é anunciado o milagre que depois ficou convencionado como o milagre de Maria, não é? Ou o milagre de Jesus, se quiserem. Embora eu não diga milagre de Jesus porque lá está, pode ser confundido. Uh, e é em que, no fundo, Deus, através da sua eterna misericórdia, uh, concedeu a Maria um seu filho, do seu nome Jesus, e sala em para os muçulmanos, uh, e que, no fundo. Uh, plantou, Mas, de certa forma, no sempre. ventre dela um homem um
0: pv. na economia da religião islâmica qual é a importância, a relevância que tem Jesus ter nascido de um milagre operado sobre, sobre Maria Olha, por tem Deus, Deus sobre de Rica, Maria, sua mãe a primeira, desde logo, enfim a importância
3: que Jesus tem, porque Jesus não foi um profeta qualquer foi um profeta a quem Deus deu como aliás deu a outros também a muitos, muitos superpoderes que poderes são esses? que hoje também pareceria talvez uma coisa completamente extraordinária e quase estapafúrdia, não é, aos olhos dos demais, mas Jesus tinha o poder, por exemplo, de praticamente ressuscitar ou pessoas que estavam quase à beira da morte, trazê-los novamente à vida. E isto foi-lhe conferido por Deus. Jesus tinha a capacidade de curar pessoas que estavam à beira da morte com doenças graves. E isso porventura, isso porventura sem desrespeito para os cristãos, porventura originou que muitos pudessem pensar que, não, isto é a visão islâmica, atenção, que ele era Deus, quando na realidade ele era um profeta a quem Deus deu esses poderes. Os outros, e, portanto, profetas, visão islâmica, os outros profetas do
0: Corão também têm esses poderes? Uh, nem todos nem todos Deus, a cada, a cada algum profeta, tem além, além de Jesus, algum outro tem assim poder... rigorosamente
3: igual, não Henrique não que eu tenha lido, portanto repare uh, a não ser que alguma coisa me esteja a escapar, a escapar cada profeta tinha um poder uma capacidade uma virtude, uma qualidade que Deus lhe deu a qualidade de curar pessoas e a qualidade de praticamente ressuscitá-los só Jesus tinha na, na, na visão islâmica mas isso não hum. quer dizer, atenção oh, oh, Cali, para não e, deixar
2: oh, oh, Cali, coisas dúbias de... que
3: Jesus tinha uma, tinha uma relação especial com Deus, mas não, era, não estava acima oh, oh, na nossa posso, visão dos outros profetas
2: Posso fazer uma pergunta? Sim, 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 sim. É, sim. Exato, faça favor uh, No, no, no pentateuco, no, no Velho Testamento, chamemos assim eu não gosto muito de falar em Velho Testamento porque implica haver um novo, mas neste caso vou falar em Velho Testamento temos, no judaísmo existem 48 profetas, ok? Sendo que o, o último é Malachi, ok? Uh, Malaquias, desses, é, nem, nem, não é, não, é, não, é, não, é, não é. Sim, sim. Uh, muito, uh, no, no judaísmo é muito falado também como Malachi ou Ézara podia ser também. Uh, Malaquias, no, no caso da, com, da tradução cristã. Uh, Ó oh Khalid, nenhum destes 48 profetas desde o primeiro Abraão, Isaac, Jacob, Moisés, por aí abaixo nenhum deles tinha capacidade de curar como Jesus? Bom, eu quer dizer,
3: isso é uma pergunta difícil de responder, Isaac, eu vou dizer porquê, porque, enfim, se eu disser imediatamente que não, porventura posso estar a cometer aqui uma imprecisão e basta que um deles tenha curado uma vez um doente para esta minha generalização ser considerada um erro, não é? Eu acredito que genericamente todos os profetas, e o Islão fala disso, tivessem algumas capacidades conferidas por Deus, especialmente na medida em que eles pediam a Deus. Por exemplo, o caso de Moisés e outros profetas, muitas vezes tinham vontade de fazer coisas, Deus tinha-lhes dado aberto o horizonte no sentido de prometer certas coisas, mas porque eles não pediam de forma correta a Deus, Deus momentaneamente retirava e esvaziava-lhes esse poder. O que eu quero dizer, e reiterar o que há pouco disse, foi que, no, no âmbito daquilo, dos poderes ou das qualidades que Deus conferiu a Jesus, essa era uma qualidade especial e uma qualidade uh, sobre a qual ele era potencialmente conhecido ou que era uma característica que lhe era conferida. Não quer dizer com isto que seja o único, nem quer dizer com isto que seja a única qualidade que ele tem e
2: que os outros possam não ter. Exceção, já agora, é? já queria, já Temos... agora queria fazer só, corrigir só, só uma, uma pergunta rápida para uma hum, 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 resposta rápida. Não, hum, hum, hum. Não, é oh, 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 só uma imprecisão que tenho que corrigir. 48 profetas e 7 profetizas no judaísmo, na história do povo judeu. Certo. No total, um, 55, das quais Jesus não faz parte.
0: Vamos. Eh, queria eh, reorientar aqui o nosso tema do Natal eh, para falar sobre a celebração propriamente dita, a celebração familiar, a celebração eh, entre as pessoas. Pedro Gil, este ano com a pandemia vamos ter que
1: fazer a consoada por Zoom? É, esperemos que não porque a consoada por Zoom não, não tem não o mesmo sabor é <risos> não dá para fazer o download o download do bacalhau, bacalhau o download do bacalhau ora bem, é, não, quer dizer eu, eu, sim, há, há estes problemas que nós conhecemos enfim, é preciso como é que se equilibra em... aqui a festa e a prudência, como é que se equilibram? Então, cada, cada, as pessoas são responsáveis e têm que tá, decidir sobre as é, é, suas vidas, sim. temos de dar liberdade às pessoas, não é? Eu, acho que é aquilo que é preciso recomendar. Cada um eu, toma as suas opções, examina aquilo que é importante, corre os, os riscos que entender que são prudentes, eu, e, e o pior que puder acontecer aqui é nós queremos regulamentar a vida ao ponto de dizer como é que as pessoas vão de celebrar a consoada.
3: Sim, mas ao oh Pedro, então deixamos só dizer aqui uma, para fazer-te uma pergunta provocadora e tendo noção que ela é provocadora quer dizer, os padres devem aconselhar a ir às igrejas ou não porque também não celebrar a missa a missa do galo para um crente é difícil mas, assim, não é? Eu, ele não pode fazê-lo assim,
1: virtualmente A igreja, a igreja está uh, a dar as orientações em função e em consonância com a Direção-Geral de Saúde e neste momento mantém-se todas as orientações que já estavam em vigor que desde o início da pandemia nunca mais desapareceram portanto uh, espaçamentos do uso de máscaras portanto isso está tudo mais que, que previsto Sim. e aconselhado e portanto acho que já há conhecimento suficiente e tradição suficiente para que as pessoas saibam tenham maneira de poder uh, cumprir com os seus deveres religiosos que são uh, das coisas mais importantes e consoladoras que se podem fazer na vida até
0: o maior risco, aliás, não parece que ocorra nas celebrações litúrgicas, pode ocorrer é nos encontros familiares, familiares. onde as pessoas deixam de ter a máscara e uh, ganham uma descontração que não existe nas igrejas. Verdade, provavelmente. Uh, como é que o Isaac vai celebrar estes dias? O Isaac faz feriado nesse dia, de, no dia de Natal, aproveita para trabalhar...
2: Uh, repare, este ano, o dia de Natal calha precisamente numa sexta, num sábado. Uh, portanto, portanto dia 20, calha num sábado, portanto, eu normalmente, normalmente não. O sistema não trabalha ao sábado, portanto, já não trabalharia nunca uh, uh, neste dia. Não, na verdade, uh, padre, eu, isto é conhecido também, eu, portanto, eu tenho da parte da minha mulher, uh, que hoje em dia é judia, obviamente, tal como as minhas filhas, tenho família... Uh, da parte da minha mulher, eh, católica, eh, muito provavelmente na sexta-feira eh, 24 iremos nos juntar e além de eu fazer a cerimónia do Shabbat também comerei, irei comer um bocadinho de bacalhau, com certeza. <risos> muito bem. <risos> mas
0: mas Juntam-se à noite? Eh, na muito noite provavelmente. De, de 24. Sim, sim, sim. sim,
2: sim, sim, sim. Em,
0: em sua casa, que é para não ter que se
2: não Neste caso, sou sincero, olha, não sei ainda como é que vai ser. <risos> Se vai ah. ser na minha casa, será na, se na casa da minha sogra, que também mora muito próximo de nós, portanto, isso ainda, ainda está para ser decidido. Uma verdade eu tenho. Uma verdade eu tenho, uma certeza tenho. No dia 25 de manhã, que é Shabat, é sábado, irei fazer as minhas cerimónias normais na sinagoga de Shabat de dia de sábado. Espero, Isaac, que, que, cale, que, que, que rezes
1: pelos cristãos nesse dia. Que... Não, eu, eu, eu rezo
2: sempre pelos cristãos, por todos. Uh, Mas, um dos grandes um dos, um dos mandamentos, um dos mandamentos das Tais 613, que estão uh, uh, quase que definidos e discriminados, por assim dizer, muito bem discriminados por um grande sábio, que eu costumo sempre citar, Maimônides. um deles, uh, encontramos que devemos sempre rezar pelos nossos irmãos, sejam eles judeus ou gentios.
1: Muito bem.
2: Khalid, como é que vai
0: celebrar o Natal? O dia de Natal Bom, trabalha eu, nesse dia?
3: eu uh, na sexta-feira trabalho Uh, no sábado já não, porque sou forçado pela, pela conjuntura em que vive a descansar. E ainda bem, não é? Bem-vindo, o descanso. Uh, Recordo-vos que o Islão diz-nos para dividir uh, o nosso tempo em três partes. Uma parte mundana, outra parte espiritual dedicada a Deus e outra parte para o descanso. E o direito do nosso corpo, e portanto o meu corpo merece descansar. Uh, e até porque estamos aqui em vésperas de fim de ano. Mas... Um... Habitualmente Henrique participava apenas através da filhose e do bacalhau, como o Moisés, portanto, sem qualquer tipo de participação espiritual, teológica. Depois, a uma dada altura, nós na comunidade organizávamos um jantar de Natal que não coincidia no chamado Dia da Consoada, a 24, mas que era no dia seguinte, normalmente, um almoço de Natal, a 25 e que fazíamos na Mesquita Central de Lisboa, e, portanto, eu era voluntário. Depois, durante uns anos, fui apoiar as pessoas que mais precisavam, portanto, sem abrigos, da cidade de Lisboa, numa refeição quente nesse dia. Até porque, enfim, uma vez que eu não celebrava, podia perfeitamente ajudar. E este ano, uma vez que as circunstâncias e a conjuntura não permitem, passe em casa, com a família, enfim, espero que com um bom manjar, essencialmente em família, a ver um filme, qualquer coisa mas enfim, não, não vamos nem à Missa do Galo nem no dia seguinte. portanto só fazemos um jantar e um serão em família e no dia seguinte também
0: Muito bem é, tradições é, diferentes é, de, entre judeus é, cristãos e muçulmanos neste dia de Natal que é um dia dos católicos e talvez Pedro Gil o dia que mais divide é, é, os cristãos dos, dos judeus e dos muçulmanos
1: das, das outras duas religiões abrâmicas Talvez, juntamente com a Páscoa Sim, juntamente com a Páscoa
2: Juntamente muito com bem. a Páscoa
0: Última Eu... pergunta, muito rápida, para respostas muito rápidas são recomendações de Natal Isaac Assour, 30 segundos, faz favor
2: Bem, a minha grande recomendação de Natal ou de Natal ou da época é que aproveitem, eh, não vou dar nenhuma recomendação específica mas sim eh, que aproveitemos todos este tempo de alguma uh, espiritualidade para que façamos todos uma reflexão uh, de como uh, ajudar o próximo. E quando eu digo ajudar o próximo é ajudar aquele que não tem onde ficar na noite de Natal, não tem onde comer no dia seguinte ao Natal e, e todos os dias durante o ano, ou seja, ajudar o próximo... E, e praticar verdadeiramente o amor essa é que é a minha grande recomendação para esta altura
0: e o, e o Khalid Jamal?
3: Bom, eu na linha do Isaac dizer, enfim, apenas numa frase que isto é uma ótimo pretexto para no fundo nós nos enchermos de júbilo nesta época que celebra o Natal uh, e que uh, saibamos uh, dar a alguém que tenha sido excluído um lugar no seu coração e essencialmente um lugar nas nossas orações
1: Pedro Gil, por último. Eu que subscrevo o que disse o Isaac e o que disse o Khalid, sugiro por último uma carta que o Papa escreveu sobre o presépio, chamado o Sinal Admirável do Presépio, datada de 1 de dezembro de 2019. Em 10 pontos ele faz uma descrição encantadora do presépio e acho que isto para qualquer família pode alegrar imenso o Natal.
0: Muito bem. Muito bem. Estamos no, no, chegamos ao fim deste programa Em Deus criou o Mundo, esta edição de Natal. Um, desejo a todos boas festas, àqueles que fazemos o programa crentes e não crentes, crentes cristãos e não crentes cristãos e também desejo boas festas a todos aqueles que nos ouvem, quer em direto nesta emissão da Antena 1, quer em podcast nós voltamos dois, oito dias para mais uma edição com Pedro Gil, católico, Isaac Assouro judeu e Khalid Jamal, muçulmano que comigo Henrique Mota fazem semanalmente este programa que tem produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos de João Carrasco, até para a semana se hoje quiser bom Natal